0: Desenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Favorito dos Boleiros. Essa é a minha abertura tradicional, imitada antes da gente começar o programa por Márcio Amoroso. Faz igual então, Márcio. Agora é no ar. Pode mandar? Ó, oh, deve! Olá, fã do esporte do Resenha e SPN. É, segue. Apresenta a turma toda, ah, faz é o serviço completo.
1: Uma honra estar aqui novamente no Resenha, com essa âncora, esse ícone. Essa âncora você derruba. Esse âncora. Esse âncora. Essa âncora, essa âncora
2: é a cara que vai com fundo ah, é, no mar.
1: Você não afunda nunca. Você não afunda, você não afunda nunca, você está sempre aqui. Bom, então vou de novo. Olá, fã do esporte do Resenha ESPN. Estou aqui ao lado desses craques, né? André Plihal, esse âncora. Jogou aonde? Joga um beat ten que eu vou falar para você, é fenômeno. Ah, ah. Danilo, esse grande zagueiro que eu tive a oportunidade, né, de vê-lo jogar na Udinese, né? Vestiu a camisa do time que eu também
0: tive a honra, Udinese e Parma, né? Dois Parma times que você também, e
1: Parma também. Rômulo, Grande passagem no futebol italiano, né? Jogou em quase todos os clubes, né?
3: Rodei, italiano. rodei bastante.
1: E o nosso Dieguito? Sumido, hein, Dieguito? Não, hum. ele teve aqui duas semanas atrás, vou defender Não, teve no resenha. Não,
0: não teve no resenha. É? Na, na, na tua única ausência, assim, mais, mais próxima, mais Tendo. recente.
1: Mas estou feliz. E mesmo. jogou
0: em 500 lugares, menos a Itália.
1: Faltou, a gente já <risos> conversou <risos> isso aqui, faltou. Porque o Lugano, <risos> imagina, com Ficou esses dois Itália. feras aqui na, na Itália. Ele ia deitar. Nossa Senhora. Ele ia Depois deitar
4: Hã? Maria. Maria. Parece Nossa. fácil, mas não é, Márcio? Parece fácil de apresentar. É, e quando é. eles acham que jogar é fácil. E aí, tá vendo? Né? <risos> Aquele gol é, é fácil. Segura eu sei, é assim, então.
0: Eu tenho certeza que jogar não é fácil. Mas pra zagueiro, na Itália, talvez seja menos difícil. Não é
4: isso, Diego Lugano? Boa noite. Oh, Boa noite. Prazer receber a Danilo, que a gente chegou contra lá há anos atrás. Já, vamos a relembrar desse dia. É, Gômulo, que eu não conheço pessoalmente, mas acompanha a trajetória. Cara muito bem falado, também fora do campo, né? Agora estou curioso de saber por quê. Todo mundo fala bem de você fora do campo. <risos> Deve ter coisa boa. Sim, a Itália é a cuna da táctica do, do futebol, né? Sempre se falou que o zagueiro na Itália chegou até 40 anos. Está cheio de exemplos. Eu, a pesar de ser italiano, tenho que por italiano, nunca ter oportunidade, sempre ter próximo, mas fui Turquia, França, Inglaterra Espanha. Rondei e nunca fui à Itália. Se não, talvez, estaria jogando até agora, né? Um, 41 anos. Me faltou é. isso na carreira. Mas... Eh, teve perto uma vez, não teve? Várias vezes. Uhum. Todo ano. Na verdade, todo período passe. Estava perto da Roma, Lácio uma época Juventus, outra época Milan. Eh, mas eu peguei... O sea, meu auge foi a época onde o futebol italiano estava um pouco em transição. Havia caído muito na parte econômica. Então, a Turquia
0: estava forte, na né? época, a França e o país. Então, acaba indo Quem está morando na Itália é o nosso é, amigo profeta. E o Rômulo, Hernandes, eu estou falando, Romulo, tem o Rômulo tem um único. o Romulo único tem o profeta. Quê de profeta. É, também uma figura peculiar do futebol, a gente vai entender no resenha de hoje o porquê. E é especialista, entre outras coisas, em café. Você entende muito de café, não entende? Um pouquinho,
3: gosto muito de café, estudo, mas não sou especialista. Estou estudando ainda. Muito
0: Você está estudando café. café?
3: Estudo bastante sobre é, café. É,
0: mas quais são as suas intenções? É só para degustá-lo melhor?
3: Não, na verdade, a gente está inaugurando aí uma bebida inovadora no Brasil. Opa! Já estou com Pô, sócios. Gente, isso não é jabá,
0: eu não sabia oh, disso mesmo, tá pelo amor de Deus. É. É.
3: é uma bebida que vai ser lançada aí já numa grande rede, já estamos em mais de 3 mil pontos de vendas no Brasil,
5: Olha
3: só. um grupo muito forte, é... mas ainda é, um, é uma novidade, vai ser lançada a partir de março, então a gente não pode abrir muito, uhum. mas é uma bebida à base de café que vai revolucionar o mercado no Brasil, uma bebida que não existe Agora, aí pronta para Agora, empresarial
0: não impede que você continue
3: querendo jogar futebol, né? Não, não parou ainda não, né? Não, não parei, já recebi proposta aqui no Brasil e ontem mesmo recebi uma proposta para voltar para a Itália. Só que eu tô, tô analisando ainda, vamos ver Eu tenho mais uma semana ainda para decidir O que, que eu vou fazer da, da minha vida Mas já tem duas propostas de pé Que você faça o melhor para você Bom, o Danilo
2: Eu não estudo café <risos> Eu não estudo nada oh. tô, tô, deu, Me deu até vergonha mano.
0: A, gente, a gente mostra aqui vitórias e derrotas ah. O Lugano lembrou de 18 anos atrás Do encontro lembro até hoje Entre isso. vocês né? Incluindo o amoroso, na decisão da, da Copa Libertadores de 2005, quando o time dos dois acabou levando a melhor: você defendendo o Furacão, o Atlético Paranaense, e os dois conquistando o Tricampeonato do São Paulo. É. E essa noite no Morumbi, Romo? Ele é muito que você tem a dizer? Pode falar, ficou até ah, sem fala.
2: Fiquei sem fala, porque é? esse jogo aí a gente deveria ter jogado na Arena da Baixada. Esse é C... o Esse do
0: Murumbi, era é, o, primeiro é o primeiro que foi no Beira-Rio.
2: Esse Si, que é uma... é uma interrogação até hoje. Mas o São Paulo era, um... era muito superior a gente. A gente tinha um time bom, mas o São Paulo era...
0: Era você o... e Durvalzão atrás?
2: É, eu Durval e Cossito. Obvio. E eu marcava o lugar Coss... na área. Okay. Se, se tem a imagem do primeiro jogo, yeah. eu tento... Eu tento dar um soco no Lugano.
0: Ah, Foi porque eu
2: marcava ele dentro da área. É. E o Antônio Lopes, na época, fazia uma lavagem cerebral na gente. Se o cara que você tá marcando fizer gol, a culpa é sua. Saía escanteio, tinha um medo. Não sei se eu tinha medo da bola, se eu tinha medo do Lugano, de tomar gol. sei que Aí no lance do gol que faz, que isso é eu não ganho por favor, Foi contra. Por favor? Dois
4: pulamos junto antes, hein?
2: Não, no primeiro, não, no Beira Rio.
4: Ah, Quem foi gol contra, foi do gol gol contra. contra. É. É.
2: Se pegar, puxar o lance, aí eu tento fazer assim. Com Gente, você
0: tenta dar uma porrada no lance.
4: Na época você podia, né? Se podia. Não podia não. Como, é. se, ele também, como é. se ele também não fizesse, Quantos nada. Quanto espelho, Tito? Quanto Nunca quanta...
0: fez isso na, Nossa, na área. Se fosse Deus, bonzinho. Sabe? É, como se ele não fizesse. Não, nada. era bom. Era não, era era você viu bom. que eu destaquei é, da final só os dois gols com a participação de Barça Amoroso. E lógico, ele O gol e o passe por
6: Luizão.
1: Lógico, é claro. Se eu não tivesse chegado ali, aí já era, Vi. Que bagulho. Ia embaçar. E não, primeiro foi... porque assim... Foi 4x0, mas quem faz o primeiro é quem acaba, né? Hã? Não, e assim, o legal desse jogo, não, o Danilo era jovem ainda, com 21 anos, estava começando, né? Já tinha uma personalidade forte. É... Mas ele tem uma história engraçada na concentração, que depois ele me contou, né? Porque a gente é amigo de muito tempo. E eu queria que ele contasse aqui o que, que o Chulapa falou pra você no quarto. É, o Luiz e o Chulapa,
2: na <risos> época, tava
1: na Atlético. O Chulapa tava no Atlético, é, o Atlético, tava na, no Atlético Paranaense. Conta ele era é meu
2: companheiro de, de quarto. Ele. É. Grande parceiro. Grande. Ele foi o responsável por, por me fazer jogar no Atlético. Porque quando eu chego no Atlético, eu não, não jogo tanto. Que joga, tava jogando o Balói na época. E troca de treinador, assume o Edinho, o treinador.
0: Sim, Edinho Nazaré.
2: Isso, o Edinho pergunta pra ele: pô, eu quero. Jogar com três zagueiros, tato, tato, ele, pô, já sei quem você tem. Coloca o um menino aqui, meu parceiro, tato. Aí comecei a concentrar com ele. Nossa, a pressão que ele fazia em mim, ah, te coloquei pra jogar, agora você tem que se virar, não sei o quê, não sei o quê. Chulapa era... E não era
4: tanto. você vai passar a negociação dele. Eu, o Ilhan, o Natalha, a terra dele.
2: Não, tem vários,
1: Tem a história do Rogério Senna. Não, é, não, é aquela que ele fala quando tirou o jogo lá da, da Arena,
0: que ele falou, ele tirou o jogo do do jogo da arena e foi jogar no beira rio que é só para explicar para a molecada que eh, esse jogo não aconteceu na arena na baixada por causa de não tinha tinha que era menor do que o tinha regulamento da libertadores 40... é. exigia tinha que ter 40 mil pessoas é. e aí o juvenal juvencio então diretor de futebol de são paulo ou já era presidente não era diretor de futebol o presidente era o marcelo, marcelo do mexeu ali os pauzinhos nos, nos bastidores e afinal acabou sendo realizado o primeiro jogo da final, da no Beira Rio, em Porto Alegre. E realmente o atleta de Guanareira era fortíssimo. Ah, é. né? Bom, realmente São mentira. Paulo, naquela na época, época lá, né, só né, tomava né,
1: cacete. Lá. Na Quando época... tirou o jogo, ele falou: Chula,
2: Danilo, tiraram o jogo. Como é que ele falou. <risos> Ah, tiraram o jogo da nossa casa. Agora nós vamos apanhar feio. Vamos perder de pouco. É. Falei, pô, deixa eu lá, o tá um a um. Pô. Ele falou, o problema é que tem agora o segundo jogo lá na casa deles. E ele sofre
0: o pênalti e o Fabrício erra o pênalti ainda. Sim, verdade. Não um foi o um, tempo. Ia ser um gol um. de empate ali. É, os dois times iriam para o intervalo com 1 um a 1 um. é. Quer dizer, um, é um outro cenário de, de final. E no ano anterior, jogando aqui em São Paulo, no Paulista de Jungaí, você amarga outro vice, né? Sim. Do Campeonato Paulista, pro São pro Caetano, São Caetano é. dirigido pelo Murici Ramalho. Tinha um Mineirinho ali no meio campo,
2: era um grande time do São Caetano. É, era um time, São Caetano. É, um time massa, São Caetano tinha. Tinha Mineiro, Marcelo Matos, Gilberto, Euler. É, era um time macio. Massinho. Varley tava naquele time? Valei, acho que a gente é Marcinho. Marcinho, Marcinho. Marcinho, bem sim, demais é. aí. Ó. É, pô, essa trairagem, pô. Fez gol um contra aí, ó.
0: Bateu em você Bateu nessa bola? Bateu em mim a bola aí. Ah, é, mas não foi gol contra, né? Você ah. tentou ali conter. Ó, oh, o Mineirinho. É, o time de São Verdão era bom. O Mineirinho marcando em final, como no ano seguinte faria. E, e é? acho que. Encontro Liverpool. Eu posso estar enganado. Eu posso tá, estar tá enganado,
1: o... ah. tá enganado, mas o, o, o Danilo, hum. se eu não me engano, é teve vários brasileiros que tiveram passagens de relevância no futebol italiano, principalmente na Udinese, né? Vamos falar do Zico, né? Eu, Modesta, parte é uma cidade que eu amo, né? O Udine me acolheu muito e bem. E a
4: cidade ama você.
1: Ah, não esqueça é... isso. A recíproca é de, de
4: que lado ah, o amor não, é maior?
1: A Recíproca é verdade. Não, eu acho que dos dois lados. Dos, aqui dois aqui
2: lados
1: dos dois lados, primeiro, porque é meu filho, primogênito, Giovanni, nasceu na Itália. Então não tem como é, claro. eu não amar, né? Não tem como não
0: amar o Udine né? Mas a gente já vai entrar no, no, no Danilo. Você quer saber coisas do, do Danilo na Itália? Vamos lá. Já... Daqui a pouco a gente vai falar porque tem um negócio legal de comer É, não, não, pode guardar que com certeza absoluta a gente vai, vai abordar aqui o, o Rômulo também foi campeão paulista, né? Em 2010 é, pelo Santo André enfrentou aquele timaço do, do Santos vice, é, desculpa, vice campeão paulista aquele timaço do Santos de, de Paulo Henrique Ganso, Neymar Robinho é. o Robinho tinha voltado ali da, da Europa uhum. daqui a pouco a gente vai, vai mostrar inclusive um quase gol de Pelé do Rômulo é, numa das, das decisões contra, contra o Santos mas vamos agora pro presente, Rômulo, o teu a última imagem que a gente é, tem sua é do, do acesso, com o título da, da Série B pelo, pelo Cruzeiro. Foram dois anos, né? Um retorno ao Cruzeiro, na verdade, uhum. você tinha jogado lá é, em 2010. Uhum. É, veio no momento super complicado do Cruzeiro, disparado no um momento mais complicado da história do Cruzeiro e fechou com chave de ouro. Não sei se você gostaria de ter permanecido ou não, mas o fechamento foi perfeito. Né? É, eu saí, eu fui vendido do Cruzeiro para a
3: Europa uhum. e da Europa eu volto para o Cruzeiro. Então tem um storytelling muito legal aí, uma sintonia muito grande. Amo o Cruzeiro, a cidade de BH de verdade. E a gente veio mais para uma missão, na verdade, né? De recolocar o Cruzeiro na Serie A, que era algo muito difícil, por tudo que o Cruzeiro tinha sofrido, né? O torcedor do Cabuloso foi muito ferido, com todos os escândalos que aconteceram. É,
0: principalmente ali esse gol foi muito marcante né desculpa te interromper é, é foi no é o último jogo, jogo na despedida. da despedida comemoração a tua despedida olha olha o contexto Diego é, o CSA virou um algoz do Exato. Cruzeiro desde a série A ali aquela aquele telefonema que que vazou aquela mensagem na verdade né de WhatsApp que vazou do uhum. do Thiago Neves com o Zezé Pereira e aí o CSA castigando sempre o Cruzeiro este jogo o Cruzeiro já era campeão, mas era o jogo da festa. Mineirão lotado e tal. Contra quem, Diego? CSA. Quem que abre o placar? O CSA. Quer dizer, ia ser campeão com gozação. Aí o Romulo empata a partida e o Cruzeiro ainda viraria o jogo, terminou com a vitória. Mas prossiga, por favor. É, o gol do empate rebaixou o CSA. Depois a gente acabou Tem fazendo mais, mais um gol. Cara.
3: E aí fechou com chave de ouro. É, mas enfim, a gente voltou com essa missão. É, praticamente todos os jogadores estavam fugindo de Belo Horizonte, né, fugindo do Cruzeiro e a gente aceitou um convite é, junto com outros jogadores por, esse, por essa campanha, por esse acesso, que era algo muito esperado. Não conseguimos no primeiro ano, devido a uma série de fatores, principalmente falta de pagamento, né, que a gente estava passando uma situação muito difícil lá no Cruzeiro, até funcionário quase que... Passando fome, era uma situação bem caótica mesmo, difícil. O bicho era mais feio do que você imaginava. É, muito mais. Você aceitou. É, muito mais difícil. Mas eu sempre falo né, que, o, que o Sérgio, que, era o, que é ainda o presidente da associação, é, tem o Ronaldo, presidente da SAF, né, que tem 90% do clube, os 10% ficaram com a associação. e Muita gente criticava o Sérgio, só que ele estava lá remando sozinho, porque muitos tinham abandonado o Cruzeiro, patrocínios fortes tinham abandonado, por escândalo, por pandemia, por uma, por várias crises que aconteceram, então uma coisa puxava a outra e o Cruzeiro praticamente ia afundar e ia falir. Uhum. Né? Graças a Deus que chegou o Ronaldo, foi uma luz no final do túnel, mas também muito por causa do trabalho que o Sérgio fez, ele foi bateu no peito praticamente sozinho e conseguiu fazer o primeiro case de sucesso, que foi fazer uma associação Vera Saf, que foi o, o Cruzeiro, né? O Primeiro grande case de sucesso no Brasil. Então isso foi muito legal, revolucionou o futebol brasileiro, tá trazendo outros clubes aí para seguir nessa mesma linha. Cara, fiquei muito feliz, né? Claro que eu gostaria de ter permanecido no Cruzeiro, mas foi uma decisão que tomamos juntos, porque era para o bem do Cruzeiro. Por uma série de fatores, né? A gente até tem um compromisso de confidencialidade aqui, mas foi para o bem do Cruzeiro que a gente tomou essa decisão. E o Ronaldo até fez o convite para mim participar da holding dele, né? Uhum. E... Em que área? É, na parte de, de gestão ali do, do clube, para dar uma força, porque eles estão em processo de transição ainda. E, cara, é um convite de honra. Não tem como dizer não para o Ronaldo. É... Eu acabei é, dizendo não, entre aspas, porque eu quero jogar por mais um tempo uhum. ainda e quero me preparar mais para a tal altura da gestão Ronaldo. Então... Ainda não. É. Ainda não, exatamente. Um é, então, eu, lá, eu, eu então, segura um pouquinho. É, eu, eu, eu não eu lembro segura um se, pouquinho. Eu não lembro se a gente trouxe alguém do
1: Cruzeiro aqui, aqui. no resenha. Algumas pessoas. Não. Que participaram que, dessa fase agora? É, Do resenha eu acho que eu não participei com ninguém. É. Né? Mas já que o Rômulo está aqui, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele. É, qual foi a importância do Ronaldo gestor né, e o Ronaldo torcedor, porque né, ex-jogador participando dessa nova gestão, o SAF, dentro do vestiário qual que era a sensação que vocês tinham, né, ou os meninos próximos, de
3: ter o Ronaldo ali dentro né, como ídolo uhum. e hoje como dono do, do Cruzeiro é uma pergunta interessante uma coisa ela está completamente ligada à outra porque é, a gente está vendo esse movimento de SAF no Brasil e o, a maior dor dos clubes, a associação, é que grandes fundos, grandes investidores cheguem no Brasil, adquiram a associação né, para uhum. se tornar uma, uma SAF e perca-se a conexão com toda a história do clube, com o um jardineiro que está lá há 30 anos, com o um massagista que está lá há 20 anos, que vai contar a história do clube para o jogador que, que chega. O fundo, a gente sabe que ele olha a última linha e se exploda a conexão, paixão, que é o que move o futebol. Ah. Então, quando o Ronaldo chega, com todo o profissionalismo, com toda a gestão, e aí a gente dá os, é, os parabéns aí para o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, Pedro Martins, o próprio Paulo André, são grandes gestores e revolucionaram o Cruzeiro, é, junto com a figura principal, que é o Ronaldo. Eles conseguiram trazer profissionalismo para dentro do futebol, mas sem perder totalmente a conexão que... No final das contas, né, é o que o torcedor quer, que quem esteja à frente do clube ame e faça com que realmente o clube venha a brilhar cada vez mais, ter sintonia com a torcida. Em
0: que momento que você notou, é, testemunhou que a presença, a simples presença do Ronaldo efetivamente fez diferença, causou algo ali diferente?
3: No primeiro dia que ele chega. Não quando ele compra o Cruzeiro, uhum. mas no primeiro dia que ele mostra interesse. Já foi um movimento nas redes sociais impressionante. Uhum. Torcedores que xingavam o presidente, que, repito, estava rimando sozinho, onde falava que o Cruzeiro ia falir, onde falavam que ia abandonar o plano de sócio-torcedor, que era que estava dando um pouco de fôlego ainda né, para o Cruzeiro. Quando chega o Ronaldo, que tem todo aquele movimento, agora o nosso Cruzeiro volta... E aí já sai no mundo inteiro, né? Ronaldo vai comprar o Cruzeiro. Ali naquele movimento a gente já percebeu que a chegada do Ronaldo ia colocar... já mudaram. É, que a chegada do Ronaldo ia colocar o Cruzeiro de novo
0: nos níveis mais altos do futebol. Você falou do Cruzeiro da primeira passagem, é, de lá você vai para a Fiorentina. Primeira experiência na, na Itália na Fiorentina. Uhum. Conta um pouquinho da tua chegada na bota. Era o meu sonho, eu já estava estudando italiano sem
3: saber que eu tinha... Qualquer possibilidade de ir pro futebol italiano, mas. Falando
0: que é meio profeta. <risos> é
3: meio profeta. A convivência com o Enem. Convivência Sim, né? com o Enano. <risos> Mas você
4: conviviu com o Nanis? Não, não, com o Hernanes ah, é o que É porque a gente ia na conversa aí, eu
0: queria estar nesse café. Eu ia promover esse café. Eu ia promover... Eu ia e eu começar com o vinho e terminar o com o café. café. Não,
3: Com o Hernanes, na verdade, eu estava lá em Turim, antes da seleção viajar para o Catar, ela estava fazendo preparação em Turim, antes agora. da Copa. Agora, agora há um pouco. É, e aí eu conectei com, com o Hernanes porque nós temos duas empresas. Uma é a do. Do café. Dessa bebida, a base de café que está chegando e a outra que é de vinhos italianos que a gente está trazendo para o Brasil, gerando uma série de experiências, chama-se Vinoro, a empresa. E o Hernanes, apaixonado por vinho, né, tem a marca própria lá na Itália, um lugar fantástico, lindo. Então a gente fez algumas conexões para ampliar o nosso portfólio aqui no Brasil. Mas é um cara sensacional. Nós temos nosso vinho o também, Lugano. Universo... Vamos levantar nosso é, vinho
4: aí, Diego. É, é impossível que o universo não une É
0: um conspirasse. É, tem que confiar. É impossível. Ô, Diego, vamos, nós temos vinho também, é, pô. Vamos botar é, esse ó, vinho aí, Demiro, aí, Só eu e você que não temos vinho, tem vinho aqui, viu? Tem vinho, nós não estudamos. Estuda. Mas eu vou, eu Mas não tem vinho, mas
2: não tem vinho. Mas o que bebeu de bebo. vinho? Udine, meu Deus bastante. do céu. Não tem vinho não, mas eu gosto, hein? Bebo bastante.
0: E assim, na, na Itália, o Romulo é muito vencedor. É, são duas Copas é, da Itália, um, um Scudetto pela, pela Juventus. É da tua chegada na Fiorentina a, ao final dessa passagem de uma década pela Itália, quais os momentos assim que você destacaria como os mais legais, mais importantes?
3: Não, a chegada ela é sempre impactante, porque hum. eu chego na Fiorentina, nem nos meus melhores sonhos eu chegaria lá hum. e chego. É... E assim... Firenze, vocês conhecem muito bem, né? Vocês que moraram lá, uma cidade encantadora, né? E eu tive o prazer de jogar lá, vestir aquela camisa. Cara, mas eu, eu digo assim que nem tanto no futebol, né? Mas o prazer de poder levar meus pais para Itália, numa cidade de Firenze, é, para eles conhecer Pisa. O sonho do meu pai era conhecer Pisa desde que eu sou pequenininho. Uhum. E aí o um dia eu levo eles para Florença, né? Para Firenze, e aí eu coloco eles no carro, sem eles saber, eu chego em Pisa, era de noite, não tinha ninguém. Aí eu falo assim, pai. Dobra ali à esquerda. Quando o pai dobra e olha a Torre de Pisa, ele me olha e fala assim: caramba, parece a Torre de Pisa, né? E eu, pai, é a Torre de Pisa. Não é possível, é muito pequena, para ser verdade. Porque a gente acha Lógico, que é uma coisa gigantesca, não é tanto. Tão... Mas aí ele se emociona, enche os olhos de lágrima. São essas coisas que realmente me marcaram, né? Claro que o futebol, ele traz coisas pra gente ah, que a gente e, nunca é esquece. Você sabe
1: que a minha primeira vez que eu fui pra Itália pro Copa Carnevale de Viaredio, conhecida como se fosse a Copa São Paulo de Futebol Júnior no Brasil. E eu jogava no Japão. Eu tinha 18 para 19 anos. E a gente fez uma excursão na Itália e o primeiro estádio que eu fui assistir um jogo foi Fiorentino e Lázio. Uhum. E eu fui no estádio, na Artemi Frank, né? Isso. É, cheguei lá olhei aquilo ali falei assim cara que espetáculo de estádio parece uma escultura lindo Acho que o melhor campo que eu já joguei na minha vida na Itália foi o estádio da Fiorentina In... é o melhor ainda impressionante impressionante de qualidade Como do, gramado. Gra gramado do gramado não tem igual aí eu falei assim putz, eu tinha dizer não falei assim um dia eu vou jogar aqui nesse estádio graças a Deus
4: chegou e fez gol é,
1: é, é. não, e não só gol a Fiorentina foi a Fiorentina, ah, sempre, a Fiorentina... não sou gol assistência eu sempre fico curto sempre assim, fico a Fiorentina eu, a Fiorentina vio. foi o clube que eu mais fiz gol ele, no futebol italiano eu achei sei que o da linha sempre quando eu olho a maior vítima a vítima foi a Fiorentina e o todo, né? Grande Francesco todo foi o goleiro que mais tomou gol meu. Fazer o quê? <risos> e tomou sete. <risos> é. Tinha Fiorentino Fiorentina, na Fiorentina? Olha,
0: sempre lá.
4: pouco. Quando você vai lhe ele é sempre, sempre pouco. Sempre tem mais. Sempre Te tem mais. Te amo, Dieguito. É. Você tá aqui no meu coração. Você Me coração, desfrutou é.
0: também bastante da, do, do entorno, assim, Agora, do, do futebol? Sair. No tempo que você viveu. Você viveu 12 anos, né? Na, 12 na Itália. anos. Qual lugar que você mais curtiu? Que... Fora do futebol? Bolonha. É.
2: Vivi três anos em Bolonha, um foi assim... sete em, Udine, sete em Udine, né? um ano em Parma, os três anos em Bolonha foi...
0: De qualidade de vida, de qualidade assim? qualidade de Como é que era, assim, conta para o nosso fã do esporte matar ah, a curiosidade. Bolonha é uma cidade universitária, né? Então, você sem...
2: A gente tinha, fazia o treinamento sempre às 11 da manhã, acabava, almoçava, você ia para o centro, né? Tinha todo mundo tomando aquele aperitivo, uhum. né? E foi ali que eu comecei a gostar de basquete. Eu frequentava muito o, o ginásio lá, que eu comecei a gostar de basquete. O time da cidade era bom? São, são dois times, ah, né? Tem dois Tem times. uma, rivalidade, tem uma impressionante. rivalidade impressionante. Que é o Virtus Virtus Bologna e, e outro lá. Forte tudo. É. é inevitável
4: é. perguntar para você a diferença, né entre a formação do Saíram Brasil, que eu acho que.. É, tem pouca tática e muito, sim, de aspecto físico, de, de caçar o atacante, é. um contra um. A diferença do contraste que você... É absurdo. Absurdo, né? Que Absurda. você, quando chegou à Itália... Apareceu, eu né? cheguei na Itália já com 27
2: anos, então eu já tava... Ah, já tava duro. E eu joguei no Palmeiras, o meu último meu último time antes de eu ir para o Brasil. e eu ir para Itália. Defendia dois zagueiros e o volante. É. Quando eu chego na Udinese, que que montam três zagueiros, tática, todo, todo dia. Bo Quando a bola estiver aqui, você posiciona o corpo de um jeito, posiciona do outro. Aí você vai e fala assim, pô, mas tô com 27 anos, nunca, ninguém me falou isso. <risos> nunca, Será ninguém. que eu não sei nada de futebol? Eu falei, não, cara, não, calma, daqui seis meses você vai... E é absurdo. Um exemplo assim, claro, se o atacante é canhoto, eu não posso deixar ele chutar de esquerda. Isso, se sim. ele puxar pra direita e fizer o gol...
4: É um fenômeno. É um fenômeno. fenômeno é do Médio dele. Médio Cristiano, sim,
2: sim. Não é minha culpa. Aqui eu vejo que o zagueiro faz um lance. Não, mas foi culpa do zagueiro. Não, o atacante não tem mérito. Sim, sim, sim. E lá se defende. A tática chegam, as coisas, chega a ser chata. Mas
4: o fato, o fato de, de, de em Brasil, porque eu também tenho essa experiência obviamente, aqui em Brasil, né? De você como saiu estar tá muito mais exposto. Lá dificilmente... Ah, exposto tácticamente e exposto a melhores atacantes. Sim. Porque aqui, Amoroso, tem vários em Brasil. Na Europa e, tem poucos. além
1: do espaço, né? E além do espaço, antes... Vários? Na época... vários? Vários? Vários não. Não, não, não. É... Defende aí, Bruno.
4: defende aí. Uns três. Vários não. Aqui tem, aqui tem. Três com 10. E ainda na época, campo maiores que hoje, é. né? É. Então isso também não te prepara para chegar na, na Europa e você no, nos duelos, principalmente, se sentir muito mais forte, mais confiante. E isso é uma vantagem para o saqueiro brasileiro. O americano que jogou no Brasil? Por isso que a maioria dos, dos,
2: dos zagueiros que jogam na Itália jogam até 40 anos. 38, 40. Mas zagueiro brasileiro 38. que vai
4: para a Itália, apesar de aqui, taticamente, a formação não ser a mesma, depois de poucos meses, todo fica e fica Aí muito eu vi, tempo. Eu vi. Que zagueiro eu, brasileiro não, não deu certo na Itália? Eu vi uma é raro, vez. É raro? raro. Eu vi Porque... uma vez o
2: Miranda, se eu não me engano, falou que ele aprendeu a defender na Itália. O Miranda
0: Sim, 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 sim. Que de... é um cara Não encontra o um absurdo Europa na Atlético de Madrid De é. Espanha
2: A questão de defender Porque Dificilmente você vai ficar exposto Sim, sim, sim Dificilmente Só é
4: acostumado a estar exposto no Brasil, Faltando 10 minutos já, você... Quando o treinador é. faz
2: uma mudança Que abre um pouco o time Mas Agora você é. fez
0: muito gol lá também, né? A gente está falando em defender, ah, mas lá na frente você também cara, fazia os...
2: Ah, fazia também tinha gente que batia bem na bola,
5: né? Ah.
0: Ah. A, gente a gente vai voltar daqui a um pouquinho para a Itália. Tem muita coisa para os dois falarem. Jogaram ao lado e contra grandes estrelas do, do futebol mundial. Mas o Danilo ainda no Brasil, no, no Palmeiras, é, Diego, não sei se você... Não sei se o amoroso também vai, vai lembrar. Viveu uma experiência é, muito interessante. Ele ainda estava vinculado ao Atlético Paranaense Nossa. e, pelo Palmeiras, enfrentou o Atlético no Campeonato Brasileiro, no Parque Antártica, né? Então,
2: te cortando um pouco. É claro. Quando o Murici chega, ele pega a, a tabela. 2009, isso. Isso, e eu tinha dois cartões amarelos. Uhum. Ele falou, você toma contra o Cruzeiro, você fica fora contra o Atlético. sim. Que o jogo a gente jogamos na quarta-feira à noite contra o Cruzeiro. Um jogo antes do Cruzeiro eu tomo o cartão.
0: Já era programadinho porque você, por não contrato, poderia jogar, não poderia jogar. É.
2: Aí eu fico fora do jogo contra o Cruzeiro. Sim. Aí tô assistindo na casa do meu empresário, do Márcio Rivelino, tudo, acaba o jogo, o Palmeiras ganha do Cruzeiro, toca o telefone, ele... nós, pô, professor, parabéns, ele falou, parabéns, o... é. <risos> vai pra casa dormir que já tá tarde, e de sábado você vai jogar.
0: Porque Como ele eu vou jogar? poderia jogar se pagassem 100 mil reais para ele jogar. 100 mil reais pela escalação. aí é, 100 mil reais daquela época era <risos> era, era um milhão hoje.
5: Uhum.
0: E é esse jogo que a gente tá vendo, ele, não sei se vocês repararam, do esporte fez um gol, foi 2x1 pro Palmeiras. O Palmeiras está de azul ali, era um ah. uniforme número 3 ali. Fez esse gol e no final da partida, <risos> a última <risos> bola do jogo... Isso aí o de... jogo... Ele fez outro gol, o... só que na meta dele. Ele evitou, fez uma defesa ali na Foi o um jogo da minha área. vida isso aí. Foi o Edmilson ali que fez uma, uma bobagem. Foi. foi. Foi? Perdeu a bola. Quem que era esse... Wesley. Wesley. Acho que é o Paulo Bayern agora. Você teve um baita estado de espírito ali, botou a perna. E era a última bola do jogo é. mesmo, né? Marcão deve te abraçar até hoje. <risos> Ô, 100 mil reais bem investidos, Nossa bem gastos. Senhora.
2: É. É, esse aí foi o esse jogo zero. mais marcante na minha
0: carreira. É. Esse, quando, quando te disseram que, que pagariam a quantia pra você Ciaram, jogar... eu nem Apareceu. dormi.
2: É. Um Zagueiro, o que, que eu já pensei? Vou fazer pênalti? É. Vou fazer gol contra? Você acha que eu ia imaginar que eu ia fazer gol? Olha o jeito que eu saio com o é igual um louco. Nunca imaginaria na minha vida que eu ia fazer gol. Não
1: foi igual do Rodinei, né? Que então, o cara pagou pra ele jogar, não foi, foi, expulso, foi, foi expulso. Foi expulso. Não.
4: Não. Ele deu nada, deu um piscinho é. assim. É. Né? Se fosse, se não era Flamengo e outro time, não era de falta. É, Mas como era Flamengo, o foi Felipe Flamengo. Ruiz, verdade. É, tá. Só ser junto. Tá certo. Continuemos.
0: Romulo, 2014, você bate na trave de jogar a Copa do Mundo pela Itália. Ia jogar a Copa aqui no Brasil pela seleção italiana, né? Uma pubalgia é, impediu que isso acontecesse.
3: É, no futebol, sim, dois, dois períodos lá na Itália me marcaram bastante, né? Uhum. Que foi o período que eu fui convocado para a seleção italiana, que, poxa... É, eu tava no estádio, eu tava suspenso, a gente ia jogar contra o Geno em casa, lá no Bentegode. E aí eu tô na arquibancada com a minha esposa, o meu irmão tava lá, o segurança do clube vem e fala assim, o Cesare Prandelli quer falar com você. Aí o gente mas vá! Cesare. E ele, Rômulo, é verdade, vem que ele tá no, do lado do presidente, ele precisa falar com você. Cara, minha perna tremeu na hora, Ló se ele tá, se ele quer conversar comigo, lógico que ele quer me convocar, né? E? Cara, eu não, eu, não, eu não conseguia mais olhar, assim, escureceu a vista, tremeu a perna de verdade, porque era um sonho que eu tinha, né? Uhum. E aí, quando eu tô indo e ele levanta-me e vem na minha direção, cara, ali foi o dia mais feliz da minha vida, assim, no futebol. Uhum. E aí ele vem e fala assim, Rom, preciso conversar contigo, vamos ali num canto, a gente foi num cantinho do estádio. E aí uma coisa me chamou muita atenção, que ele falou assim, como que você tá? Eu falei, mister, tô bem, muito bem. E ele é o seguinte... Se eu te convocar para a seleção italiana... Isso faltavam quatro meses para a Copa aqui no Brasil. Uhum. Ele falou, se eu te convocar para a seleção italiana, para ti vai ser promoção de carreira ou vai ser algo como orgulho para ti vestir essa camisa? Uhum. Eu falei, Mister... A armadilha aí. Uhum. Ele chegou é, aí. Chegou é, aí, chegou é, hein? Chegou a armadilha. E eu falei, Mister... Você se contou eu... tudo aí pensou bem. <risos> <risos> Não, mas a resposta estava na ponta da língua, porque era a verdade, fui sincero. Eu falei, Mister, isso é o meu sonho. Se eu for convocado, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Vou ligar para toda a minha família contando eu feliz. Eu saí italiano
4: minha... antes de ir para a Itália. Sim, exato. Estou estudando.
5: Estou estudando. Fala, fala, fala para ele. Fala que sim,
4: é. <risos> Isso é profético. Isso é profético. E,
3: e aí ele falou, então tá bom. Então tu já está convocado. É, a gente vai ter um stage daqui a umas duas semanas. Tu já está dentro dele. Se por algum motivo tu não... Puder ou por lesão, algum, alguma Sim. coisa, tu já tá na nossa convocação oficial para preparação para a Copa Cara, e tu vai ir para o teu país com a gente. Sem nenhuma partida amistosa pela Itália. Nada, nada. Era a coisa mais improvável, impossível de acontecer. Na hora certa, mas é. Machucou é. aí na história. época. Machucou a um Não machucou tá, ninguém. Tá Tavam... Todos disponíveis: Thiago Mota, De Rossi, Pirlo, Verratti. Berratti, e tal. É. Todos disponíveis. Marquísio. É. E. Né? Marquísio, ah, todos. E aí, quando ele fez isso, eu lembro que eu fui pro banheiro, agradecer a Deus e chorei igual uma criança. Então, esse foi o momento que me marcou. Vocês podiam ter se cruzado né? ah, é. na Copa, né? Porque o Uruguai ah, tava tá assim se enfrentando. Podíamos ter brigado no túnel lá, na Natal. Saiu briga, Natal.
4: Né? Como é que foi eu esse túnel, Gil? Ah, saiu briga, sim. Saiu briga. É. Os caras tão chatos, estavam muito em cima de Luiz, inclusive. Foi o jogo eu... da mordida? Sim. É. É. Era, mas antes disso, saiu briga. Os caras tão chatos, estavam batendo Luiz para caramba, xingando. Oh, o empate lindo. aí na Itália, nós tínhamos que... Que vencer o jogo, né? Aí no primeiro tempo deu deu uma, uma corrida oh, linda. Com Eu com você... Na época que se podia ainda. Claro. Com o
0: <risos> Bufon você se dava bem, né?
4: É. Com o Bufon? Sim, sim, sim. E Eu... no, na época Thiago Mota, Sim, você. Jogou... Jogou... Ah, jogou... João Siriu, Salvatore. Claro. João no Paris comigo. Sim, hum. sim.
0: Si. O, Neto, o, o Buffon jogou com você no Parma, agora no final não, de carreira. Eu joguei com o Buffon. Ah, tá certo. <risos> você falar que o Buffon jogou com o. Buffon, Buffon? jogou com o namoroso. É,
4: isso
5: aí. <risos> é,
1: é, é sabe por quê? Sabe por quê? Mas desculpa, o que eu Ele é mais eu novo. Eu
5: vou vou as
0: coisas não tem no mas, lugar. Acho que é o que Ele é mais novo, pô. Tá ah, certo, é. tem que respeitar. É, ele é futebol. É? Gente finíssima. Conta uma, conta uma dele.
2: Não, ele gosta muito do, dos brasileiros. É. Ah, ele é... Uhum. Chega 8 horas da manhã pra treinar.
0: Uhum.
2: Chega a ser até vergonhoso, né? Treino <risos> às 11, às 8 e 30 ele já tá lá treinando. Com o cara, o cara é consagradíssimo. Que... É,
4: 45 é... anos. Né? É. E ainda tá dele deixando
2: Tem deixa fome, ficar chugar, Tem né? paixão pelo...
1: Agora, agora, do... em cima dessa é. resenha do Buffon, né? Que foi um cara que eu também tive a oportunidade de jogar no Parma em dois... 99, 2000, 2000, 2001. E... A minha ida para o Parma foi o gol que eu fiz no Buffon. Lógico. É, lógico. É, lógico. Lógico. é lógico. É lógico. Aí parei, Diego. Ah, e não foi um gol. Olha é. é onde foi Congol. a conversa. Não. Escuta, ah, não, escuta, é um Escuta. É. Escuta essa. Ah. A história da Udinese mudou por causa desse gol em cima do Buffon. Sim. Porque aí eu fui vendido naquela época, vamos colocar hoje, né? Naquela época, em 99, Sim. 40 milhões de euros. Foi vinte e oito e meio, mais Um centro de da... da... João, da... João e Luísa já
0: anotem aí. Um centro de longe, Então,
1: assim, a, uh, a história do Buffon... É, o quando... gol é bonito mesmo. Quando eu cheguei no Parma, o Carnaval virou e falou assim pra mim. Agora você vai ver que ele é de verdade. <risos> falou
0: pra mim. <risos> e realmente... Mas era desculpa, o eu te interrompi, um Romulo. E, e a decepção pela, pela lesão e, 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 e consequente corte da seleção italiana?
3: É, então foram os dois momentos. O primeiro, de felicidade. E o segundo... É, porque eu tive uma pubalgia muito forte, né? fiquei quase dois anos parado por causa de uma pubalgia, caramba, o Danilo lembra sensação. muito bem lembra. disso lá. É, foram cinco cirurgias, caramba, cinco cirurgias caramba. No, no pubis, a gente tentou de todas as formas. Cinco cirurgias? Cinco cirurgias na região pública e nada passava, perdi quase dois anos da carreira.
0: E... Só que eu tava voando, né? Eu sempre tive um condicionamento físico, Foi, muito... Por quatro vezes eleito o jogador mais físico, mais intenso da do campeonato italiano.
4: Que é que eu tornei o torneio mais físico e intenso do mundo, né? Você acha que o ah. menino se cuidava é, ou não?
3: Cara, era, era bom dele. E aí eu tava, tipo, fisicamente... É. Ah, <risos> eu, bebi, né? eu também brinqueiro, eu, é. eu também brinqueiro. <risos> e aí fisicamente, assim, eu tava voando mesmo os números muito mais altos do que o segundo. E aí eu chego na seleção, a gente começa a fazer a preparação de 30 dias para vir para o Brasil. E naturalmente, por conta de uma pubalgia muito forte, eu tinha muitas dores, tomava muito anti-inflamatório, fazia injeção de anestesia local nos adutores, na sínfise pública, para tentar treinar. Eu estava diante de uma Copa do Mundo, era o sonho da minha vida. Sim. Com a seleção italiana, do lado do Buffon Pirlo... Balotelli, então fazia de tudo para conseguir, só que não conseguia, doía muito. Eu não podia, podia dar um sorriso muito forte, que doía. Caraca. Eu não podia espirrar, eu não podia falar alto, e podia no banheiro, alto. E no é ir no banheiro, levantar Você da cama. Sair, eu eu também tive um pouquinho. No começo da carreira é né?
4: começo a Mas a minha foi muito tive.
3: forte, muito forte mesmo, foi algo fora da curva. E aí um dia o Cesare Prandelli me chamou para conversar e falou assim, rômulo os teus números são os maiores de toda a série A, disparado. O que está acontecendo que aqui na seleção eles estão
0: eles estão bons, mas eles estão abaixo. Você revelava o problema para a galera ou não?
3: Não, eu falava que tinha uma poubalgia ah, e
0: Porque Porque até então até a vontade é. de, de jogar a copa do mundo é tão grande que dá até uma Escondido. não lógico que eu eu é.
3: procurava esconder o máximo as dores
0: é. É, intensas que eu sentia.
3: Mas ele me chama para conversar e aí ele pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Cara, quando ele pergunta isso, eu fico assim, uns 5, 10 segundos pensando. que se eu realmente falo a verdade, eu tô fora da Copa. Uhum. Porque faltavam dois dias, a gente ia viajar no outro dia para fazer um amistoso na Inglaterra contra a Irlanda do Norte. Voltava do amistoso e vinha para o Brasil. Entendi. Então se eu falasse a verdade, acabou a Copa. Um já era. E aí eu pensei... Eu falei, eu vou falar a verdade. E aquele dia foi... Porque eu tava diante de um sonho, né? Aí é o simbolismo da Copa C no Brasil. É, no Brasil? Brasil. E aí eu desabo, mais desabo de chorar diante do, dele. Eu não conseguia falar. Eu fiquei mais de um minuto chorando intensamente. Lembro como se fosse hoje. E ele tentando me acalmar. Vem, me abraça, me abraça. Calma, calma. Está aí calmo, ragazzo. Está aí calmo... E eu não conseguia mais de um minuto chorando de verdade, sem exagerar. Por isso. E aí eu falo, mister, eu não consigo. Eu não posso deixar que é, eu fique, eu, eu esteja convocado, não estando bem. Porque ele podia pensar muito bem, vocês sabem muito bem, que o jogador pré-copa, ele se dosa muito. Então ele poderia pensar, tu tá se dosando, tá com medo de se machucar pra ir pra Copa? Eu poderia falar que sim. sim. Vou pra Copa, tô aqui, tento fazer um, dois jogos, tomo 1.500 anti-inflamatórios. E vou e se exploda. É. Daí eu falei, mister, não é justo que eu vá e outro fique estando bem, eu não ah. consigo. É porque Demais. o tiro
1: é curto, né? Copa do Mundo, sim, são, chegando sim, na final, são sete jogos, aí dá pra descansar, é. classificando os dois jogos da partida. E jogar uma Copa
3: nível. muda a tua vida. Danilo, é. então, em 15 teve a chance de ir pra, pra seleção Tem italiana também. Né? aí é pra poucos, hein?
2: É, é, aí o Conte foi te visitar, foi isso? Ah, ele foi lá pra ver o Di Natale também um pouco na época, ah. né?
0: aproveitou
2: e viu lá um pouco mais.
0: Di Natale era o primeiro capitão e você, num período, foi o segundo capitão, sim, né? Ah.
2: Porque nos primeiros três anos da Udinese, ele era o treinador da Juventus. sim. E foram os, os três primeiros anos da Udinese que eu tava lá, a gente... O primeiro ano
0: foi terceiro colocado e terceira defesa menos vazada é,
2: Então a gente tinha os números muito bons. Aí ele vai lá me ver, vai lá ver o de Natália, a gente conversa. E ele pega... E a Udinese estava muito mal nesse, nesse, nesse período. Uhum. Aí ele pega, me chama no canto e fala assim, ah, não, não tem nem como eu convocar você. Sua defesa tomou 50 gols. <risos> <risos> A gente tinha tomado quase 50 gols, já Aí, falar, não. Né? Aí ele é. até brincou, ele bate assim no nome, assim, como é que eu vou convocar você? Pô? Eu até gosto de você, mas é impossível. Sua defesa tomou 50 gols, o que que tá acontecendo? Eu falei, o não, não é já o Dinesi de... E não
1: tinha desculpa de botar a conta no Armeiro, que o Armeiro não o Armeiro já não tá, mano. Essa é boa. Já
0: antes da tá, dividida, pô, o Joãozinho pode. já tava pertinho de apertar o botão da dividida. Tá, conta quem que te levou, Paulo. Ah! ah, 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 ah o Joãozinho ah, esperou. Oh, João. Mas tudo bem, ó. Então a gente vai ter uma dividida ao vivo antes das gravadas. É. Vamos lá. Ótimo, João, perfeito. Conta por que que Paulo Armeiro foi o responsável direto pela sua ida à Itália. Porque eu salvei
2: muito ele no Palmeiras. É. Porque ele jogava comigo, eu jogava do lado esquerdo e ele era o lateral esquerdo. Então eu fazia de tudo pra ele estar tá longe de mim. Então ele gostava E gostava de atacar, eu falei, é. ataca, pelo menos você faz M lá na frente, Loja. não faz aqui atrás. E ele se destacou no Palmeiras, que ele era, era muito. Fisicamente ele era um monstro. E vai pra Odinese, a Odinese jogando com três zagueiros, e, ne, e na Odinese, nem lateral, eu queria cobrar. O zagueiro tem que cobrar é. o lateral, porque eu é sou atacante. Ele colocou na cabeça que ela era atacante. <risos> e ele tinha esses erros, como na Itália, a tática é muito... Que só que passava, os caras não perdoavam. Não né? perdoava. E passava os vídeos durante a semana, sempre culpa do Armeiro Aí ele falou assim, ó, se vocês quisessem contratar um zagueiro, um é. defensor, contratava o Danilo, que jogava comigo. Sim. Eu sou atacante. E o treinador fica com isso na cabeça, Danilo. Mas é a quarta vez que ele me fala desse Danilo. Uhum. Quem que é esse Danilo? Aí, quando começa, fica, a gente fica seis meses conversando, aí eu vou pra
5: lá. Olha
2: lá. E quando eu chego, ele fala, agora, você já sabe, né? Você já sabe. Se lá no Palmeiras, lá, <risos> se lá no Palmeiras a gente defendia você e mais um aqui, que se tem a, quatro, vamos pra frente. Você aprendeu
0: né? a dançar o Armereixo ou Não. Mas
2: aquilo lá ninguém nunca imagine, imaginaria que ele ia fazer aquilo lá. Contra o Santos?
0: Ele fez vários. Contra o na Santos, Copa a, Google, primeira, né? a primeira foi o Santos. Nossa, aqui no Brasil tá todo gol. Era e a ele, foi o,
2: o, ele foi o primeiro jogador colombiano a fazer o gol na Copa. Sim. Não, essa dancinha o, do. O do... Santos era uma resposta amolecada. É, sim, mas. Ah, do Santos. Né? Ninguém. Sim. Ninguém combinou nada. <risos> que ele, uma que ele não foi nem ele que fez o gol. Tipo, que esse, o Diego Souza fez gol, o Robert <risos> fez, tudo bem. Ele comemorou
0: com o gol dos. Requebrou, mas ele lembra disso? Requebrou, ficou <risos> famoso. É ai, ai, agora preparem-se que vem mais resenha pros dois, mensagens gravadas pros dois. Olha aqui, ó. Vamos pedir pro. É, acho que é na câmera 2 pra você olhar, tá, a Romulo? Primeira, a primeira vai pra você. Antes a vinheta, chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
6: Fala, pessoal do Resenha. Bom, primeiro, agradecer. Não reparem no meu tersol aí que, que ele chegou aí tem uns dias. Mas, bom, falar do Rômulo, cara, o Rômulo, além de ser uma pessoa muito especial e ele sabe disso, é, joguei com ele seis meses apenas na Lazio, mas a gente teve um contato muito forte. Né? E uma história, uma história bacana é que não é nem no futebol, isso aí é fora e, e eu, eu vou contar ela porque ficou muito marcado, principalmente na, na vida do, dos meus filhos. É, o Rômulo... Foi um dos, dos, dos poucos amigos aí que, que pegaram a Valentina e o Pedro e levou lá para Verona cinco dias para aproveitar lá os parques. Enfim, e eles adoram o Rômulo, a Pâmela, é, que é a esposa do Rômulo. Então, assim, é, o Rômulo é um baita cara. Desejo todo o sucesso para ele e eu tenho certeza no que ele for fazer. No futuro, obviamente que ele ainda está jogando, mas no futuro ele, ele vai ter sucesso, porque ele é um cara super competente. Tá bom? Um abraço e ele conta melhor aí a história para vocês. Abraço.
0: É, Rômulo, mas pode me chamar de Xuxo também, né? <risos> Cinco dias com as crianças do Lucas, dando paz ao Lucas.
3: Pô, a Valentino, Pedro Lucas, os filhos do, do Leiva né, e da Ariana, cara, são duas crianças assim, fantásticas, especiais. São lindos, a Valentina é uma top model, né? É, lindo. linda. Linda, 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 o Pedro Lucas, um craque de bola, vai ser bem melhor que o Lucas, e olha que o Lucas <risos> é um baita de um jogador, mas o Pedro Lucas vai ser melhor ainda. Cara, e uma responsabilidade muito grande, porque a gente amava eles, então eles iam de... A gente estava sempre juntos, né? Eu, o Lucas, toda a família com a Vale e com o Pedro, e aí a gente estava de férias, eu falei, Lucas, tem que te pedir um negócio. Deixa a Vale e o Pedro ir com a gente lá para Verona, uns cinco dias, uma semana. E aí era a primeira vez que alguém levava os filhos para longe dos pais. é uhum. então, uma responsabilidade é grande, né? E aí eles ficaram lá com a gente, não queriam ir embora. A Vale chorou, chorou, chorou quando teve que ir embora. Mas uma
0: amizade muito que bonita mais. que a gente criou no futebol. Bom, o Diego é, abriu o programa dizendo que só ouviu coisas positivas ao teu respeito, que você é uma unanimidade o Lucas Leve é a mesma coisa. Não tem como não gostar do Lucas é. Leve. Joguei, vai... joguei junto com o Lucas no Grêmio. É, e, e em breve vai estar tá com a gente aqui no, no É Um Resenha. cara fantástico, estudioso. Provavelmente um... ainda em fevereiro. Muito é. inteligente, estudioso e um cara de, de verdade, é de fora da curva. Um amigo de verdade. Uh -huh. Lucas Evangelista, conhece você? <risos> Hã? É. Conhece? Ele é essa é unanimidade toda ou não? Não. não? não porque... vamos, vamos saber por que ele não
7: é essa unanimidade. Então, vamos ver se ele vai te botar em maus lençóis. Com
2: certeza vai. Pode rodar.
7: Fala, pessoal do Resenha. Tudo bom? Pô, primeiramente dizer que, que é um prazer estar aqui falando com vocês, estar participando do programa. Marcou muito a minha história, é, a minha carreira. Cheguei cedo na Itália, joguei com ele na, na Udinese, né, Dani? E cheguei lá com 19 anos, o Dani já tava lá fazia um tempo já, já, já era o xerifão já do time, da casa, então é, procurei me aproximar muito dele, porque sempre foi muito profissional, sempre me ajudou muito dentro e fora de campo, então aprendi muito com ele e tô aqui para relembrar uma resenha engraçada aqui, que a gente viveu, né? Teve. Teve um período que a gente tava fazendo pré-temporada lá e a gente pegou um dia de folga. Nisso aí, a gente teve a ideia de, de pegar um barco, sair da Itália e ir pra Croácia. O Edenilson tava junto nessa resenha. Conta pros caras aí, Dani. <risos> Pela tua reação vem coisa boa.
2: Que trairagem essa! O Giovanni estava também, tá? O filho do Amoroso, o Giovanni estava ah, também. Tá.
5: também.
2: Conta esse cruzeiro aí. É, então, a gente ficou duas semanas fazendo pré-temporada, teve um domingo de folga, de pré-temporada lá pesada. Sim. Aí alugamos um barco, assim, vamos dar uma volta, tal, tá? Curtir um pouco e bebida tinha bastante no barco. Uhum. E o barco vai, eu falei, para aí, para nós dar um mergulho, né? Mano? Ó, parou, começou a bebendo, bebendo, e pular na água não pulava. Eu tinha a escadinha do barco, descia, molhava e voltava, escutando música, conversando. E eles pularam no mar. Uhum. E o Edenilson pula também. E eles lá nadando. Aí daqui a pouco o Edenilson começa a afundar. <risos> Até então, tá afundando, tá brincando, né? E ele afunda mesmo. Afunda e a gente pula pra, pra tentar pegar ele. E ele tava, se afundava, deu cãibra nele. Sim. Deu cãibra e ele começa a é um afundar. Perigo danado. Não, um perigo. Mais no bar, né? Hoje é brincadeira, mas é... Aí ele afundou, afundou e o Lucas que. Foi o Lucas que o salvou? Pegou ele o, o e resgatou. nisso é, início jogaram a bola e ele se salvou. Uhum. Aí acho que o Denilson, depois disso, acho que ele nunca mais bebeu, acho. <risos> só toma guaranau.
0: É, é cãibra, viu? Grande, Ed. é. Por causa da bebida foi a cãibra, né?
2: eu acho que foi a temporada, né? Uma semana.
0: Verdade. Vamos fazer agora, a gente tem é, imagens muito legais, marcantes da carreira dos dois, que vão ser vistas, revistas no segundo bloco. Agora o Resenha ESPN faz a sua primeira e única parada. Daqui a pouquinho, mais história de Romulo e Danilo, nossos convidados à italiana de hoje. A gente volta já. <risos> Bem, foi esporte. De volta com o Resenha ESPN. Breccia foi teu, teu último clube na futebol italiano? Foi. Uhum. foi. O último do Danilo foi o Parma. Parma. Ano passado, né? Foi. Ano passado. E finalizamos a carreira mesmo? Finalizamos. É? Chega. E agora? Agora eu só jogo futebol. Né? É. <risos> Mas de, de futebol de campo, quer saber de alguma área ou não?
2: Eu não, nem assisto pouco futebol hoje. Jura?
0: Juro. Não é Mas que não, não pretende?
2: Treinador? Não pretendo, pretendo. Gestor? Eu, eu, não. Gestor, não, não consigo gestor né, talvez talvez. É, de repente, um trabalhar na comissão técnica, que não tem pressão, ninguém... Ah, <risos> você que pensa. É, não, não precisa é. dar entrevista, é esse treinador
0: é complicado, hein? É, tá louco. Pegar um auxiliar, mas eu vou começar a fazer os cursos o aí. O Rômulo já tem a licença B tirada na Itália, né? É de treinador, uhum. é, tá dentro das tuas
3: pretensões? É, sem dúvida alguma, tô estudando bastante para ser um treinador de... De alto nível. Mais treinador do que da área, de, de, da área administrativa? É, eu, eu gosto bastante, principalmente depois da volta para o Brasil, que eu vi um, um grande problema ser solucionado. Hum. É. Se eu não me engano, quase 50% dos treinadores hoje de Série A são estrangeiros. Sim. Isso quer dizer que os treinadores brasileiros estão ficando um pouco para trás na falta de formação... E aí eu não sei se é por falta de interesse dos brasileiros de aperfeiçoar, de tirar uma licença, principalmente na Europa, que ainda é... A válida em todos os lugares. É a válida, né? E é a... Pode falar? Não, fala, vai. Continua. Eu também um quero falar. Interessante. Ó, é tem um negócio depois é, é, é interessante. interessante. Oh, mas Como vocês têm
0: que ir ligeiro, porque a gente só tem mais três minutos e tem a perspectiva que está ótima. Então,
1: rapidinho. fala. Cara. Você que jogou muitos anos na Itália, passou por diversos clubes, qual é a dificuldade que você vê dos treinadores brasileiros aqui? Ligeiro,
3: Romulão. A principal dificuldade que eu vejo é a capacidade de leitura tática. Quem jogou na Europa vê que lá isso é ensinado desde pequeno para os jogadores e os treinadores precisam se aperfeiçoar, estudar, analisar. Você gostou do
0: Pesolano, com o compatriota do, do Diego? Gostei, é um treinador preparado.
3: Claro que ele está no início de carreira ainda, ele tem bastante uhum. coisa a evoluir, né? principalmente na parte de leitura defensiva. Mas os movimentos ofensivos dele são muito bons, são muito parecidos com um dos treinadores europeus. Mas ele está ainda no início de carreira, vai melhorar bastante, mas é um grande treinador. Arremata, Danilo.
2: Eu acho que essa pergunta sua, concordo em partes com ele, mas eu acho que o tempo. Treinador brasileiro não tem, tem tempo.
3: tempo
5: né?
2: Não tem tempo. E ainda quando um treinador faz sucesso, que é o caso do Dorival Júnior, ele arrumou a casa. Não tem mérito nenhum. E ele arrumou a casa. Feijão, feijão com arroz. Né? Esse é mundial, é. né? Ah, ele fez o feijão com, com arroz e arrumou a casa. uma arrumou a casa. O campeão de
0: tudo, né? Foi o campeão de tudo. campeão clube. da Libertadores ele da Copa do Ele só foi lá. Ele chegou
2: é. lá e arrumou a casa. O cara que tem um currículo, o do Dorival júnior é um baita... Olha lá, do lá. três
0: minutinhos para acabar o resenha ESPN. Vocês vão gostar é, de eu ter apressado é, os nossos convidados, ter cometido essa indelicadeza. Chegou a hora da perspectiva do campo. ganhando o tempo. Olha lá, final do Paulistão de 2010. Santo André e Santos. É isso, o Rômulo ia fazer um gol que o Pelé assinaria. Ah, Contra um o seu. Sangue. Se você se um pouquinho depois, por favor. <risos> <risos> Faltou pé, né? Marcia, faltam faltam pé, a pé, gente é Faltou pé,
1: Enquanto isso, eu gostaria da sua análise, por favor. Não, jogada de meia Mas milidoso. Tem que pegar
0: lá, de, lá do fundo, jogada não vai. É habilidoso, Não, mas ela pega aí. Mas começou atrás
3: ainda. É. Eu já, a perna estava Mais longe ainda, né? A perna não, tava mais... inchada. O pessoal da
0: edição foi teu inimigo aí.
1: Ali mostra o vigor físico na arrancada, mas no último tapa ela correu um pouquinho mais. Se naquele último drible, ele lá fica um pouquinho mais perto do pé. Mas aquele ah, último
4: drible, ele é para jogar o pé, apoio ele em cima do pé do goleiro. É
0: Diego Lugano vai analisar agora o <risos> um gol evitado <risos> pelo Danilo contra a Atalanta e seria um gol de um outro zagueiro brasileiro que atua na seleção italiana, o Rafael Toloi. Você já sabe do lance que eu estou falando, Sim. né, Danilo? Vamos colocar para o Lugano analisar.
4: É. Hum. Instinto, né, do zagueiro sempre ir a defender o gol. Obviamente, aí também concentração e agilidade, né? Porque ele reagiu rápido, a bola quicando, difícil. Ao instinto. E aí oh! já é agilidade, né? Que rapidez
5: é essa, Danilo? Sorte, né?
4: <risos> Sorte? Sorte, claro.
2: Ah, instinto, instinto. Instinto, instinto. Não, instinto de correr para Já pra que eu não consegui, não conseguiria chegar na bola, eu corro para dentro do gol. Foi parecida com aquela
4: é, do Furacão. É. Né? Porque mentira que isso é pensado, eu sou é instinto. Não, isso é instinto bom. Mas é, assim, tá tem que estar tá muito ligado. Tem que estar tá ligado
0: Diego Lugano, Márcio Amoroso, muito obrigado, como sempre. Rômulo, você é uma simpatia. A gente. É, precisa... Eu vou -a promover esse café. Esse <risos> Romulo e Profeta. Eu vou fazer né? uma resenha com, é bebida com os dois. Base de café? É Uma resenha com você. Não é
1: café. É bebida? à <risos> base de café. de café. Aí já começa a melhorar pra nós, Lugano.
3: <risos> Mas não é alcoólica, tá? É uma ah. bebida. De alta ah, performance. Eles ah, já, per já perderam o interesse. Mas ele
0: é que faz isso? esse o físico em é, é, esse é, é. Muito é. obrigado vinda também. Ao obrigado. Portas abertas para quando vocês dois, quiserem. Bom, obrigado Ótimos papos você. aqui. Por obrigado. isso passou depressa demais. E por isso é, eu agradeço é, o nosso Fã Esporte pela companhia nessa, nessa última hora. Tenho certeza que eles aproveitou Foi muito agradável aqui esse tempo de programa. O Resenha ESPN retorna na semana que vem. Tchau, gente!